0: Hallo und herzlich willkommen zum T3N-Catch-Up-Podcast. Mein Name ist Caspar von Allwürden und heute haben wir eine Fully-Remote-Folge. Deswegen mir zugeschaltet aus unserem Podcast-Studio ist...
1: Elisabeth
2: Urban, hallo!
0: ...und von zu Hause zugeschaltet...
2: Stella-Sophie-Wolzack, moin.
0: Moin und ich kann euch gleich teasern, mein Internet zu Hause ist ausgefallen. Jetzt denkt ihr euch, wie, wie, wie funktioniert das trotzdem? Ich bin über Mobilfunk gerade hier drin, 5G übers Handy, den Computer verbunden. Falls gleich alles zusammenbricht und keine Podcast-Episode erscheint irgendwie, dann liegt es an mir und meinem Internetanbieter.
1: Naja, aber das wissen wir jetzt dann auch nicht im Zweifel, weil dann hören sie uns ja nicht. Naja, stimmt, wenn wir das gehört, dann Wie haben
2: wir die dann hochladen?
0: ohne Internet hochladen ist schwierig. Ähm, ja, aber bevor wir, das ist auch fast schon der Feld der Woche, nicht mein persönliches Internet, sondern anderes, da kommen wir gleich noch zu. Ich möchte einmal ganz kurz äh, Rückmeldungen von der, der vergangenen Episode einmal ja. euch geben. Und zwar haben tatsächlich Menschen an unserer ähm, Spotify-Umfrage teilgenommen, ob sie sich noch eine KI oder einen Menschen irgendwie bei uns im Podcast wünschen und für uns, glücklicherweise ist die Umfrage so ausgegangen, dass sich 100 Prozent der Leute weiterhin Menschen hier wünschen, äh, idealerweise uns hier wünschen und nicht eine KI. Und wir haben auch äh, E-Mails bekommen und ich möchte nur ein ganz kurzes Zitat mal von Alkis loswerden. Lasst die KI regelmäßig Backups machen und all die anderen lästigen Jobs und ihr macht weiter den Podcast wie immer. Ich das sorgen, hat
1: uns sehr, sehr gefreut. Ähm, weißt du, wie viele Leute an der Umfrage teilgenommen haben?
0: Es waren nicht so viele, aber wir gucken jetzt mal live. Ich glaube, es war einstellige Zahl. Warte mal.
1: Ja, wenn ihr uns nicht hier weiterhören wollen würdet, hättet ihr teilnehmen müssen an der Umfrage. Ne? Also
0: repräsentativ ja. ist die Umfrage auf alle Fälle nicht. Wir haben fünf Stimmen mit 100 Prozent ja.
1: Okay, ich, das ist sehr, sehr lieb.
0: Aber, aber immerhin, 100
1: Prozent ja. Also. Immerhin,
0: immerhin. Also wie gesagt, äh, wissenschaftlich repräsentativ werden wir damit nicht, aber das ist uns egal.
1: <lacht> Gut. Ansonsten, ähm, falls ihr gerade krank seid, ich weiß, dass sehr viele Menschen aktuell krank ja. sind irgendwie. Grüße gehen raus, passt auf euch auf, ne? Gutes genau. Essen eingeworfen haben.
0: An unsere Hörerinnen und Hörer. Und äh, das hat, glaube ich, auch äh, ChatGPT letztes Mal als Verabschiedung gemacht. Passt auf euch auf, ne?
2: Ja, Ellie, möchtest du uns was sagen? <lacht> also, äh, nein,
1: was war unser Feld der Woche? Lass uns mal Ja, äh, äh, lasst,
0: lasst, uns mal, lasst uns mal zum Fail der Woche kommen. <lacht> der Fail der Woche. Und ich habe euch gerade ja schon angeteasert, es geht um Mobilfunknetz, bzw. ich habe erstmal gesagt Internet und tatsächlich bleiben wir beim Mobilfunknetz. Ich bin hier ja gerade mit 5G in unserem äh, Podcast Call und... Es könnte sein, dass ich damit so ein bisschen leider immer noch einem Sicherheitsrisiko unterliege, oder was was ist da passiert? Ich glaube, Stella, du hast dich am meisten mit dem mit dem Fall beschäftigt.
2: Also das gilt nicht nur für die 5G-Netzwerkarchitektur, sondern auch für 3G und 4G. Und zwar geht es um Sicherheitslücken beim Roaming. Also ich würde mal behaupten, insbesondere wenn du jetzt planst, die nächste Folge möglicherweise aus Spanien aufzunehmen, dann reist du nochmal nach Frankreich, fährst drüber nach Großbritannien und kommst dann nochmal zurück nach Belgien. Dann warst du in ganz, ganz vielen verschiedenen Ländern und hast natürlich damit auch ordentlich das Roaming benutzt. Und da ist es ja so, und das passiert natürlich auch in Deutschland, wir wehen uns ja immer bei verschiedenen Funkzellen ein. Mhm. Das heißt, damit das alles so reibungslos funktioniert und wir zum Beispiel nicht jedes Mal dann plötzlich einen kleinen Ausfall haben, so wie du jetzt mit deinem Internet zu Hause, wobei das hat damit wiederum nichts zu tun, müssen eben alle miteinander quasi sprechen. Das heißt, diese verschiedenen Funknetze, die haben Signal Signalisierungsprotokolle, auf denen sie basieren und wo es eben darum geht, die Informationen über die NutzerInnen auszutauschen. Sprich, es muss ja immer klar sein, dass du mit deinem Handy auch du bist, also dass du Kasper bist. Und dabei kann es eben sein, dass unbefugte dritte Interesse an diesen Daten haben. Also da geht es beispielsweise um Spionagesoftware, geht es möglicherweise teilweise auch darum, wenn du Straftäter tracken willst oder StraftäterInnen. Und dementsprechend können das vielleicht Sicherheitslücken sein, die abgedeckt werden müssen. Allerdings haben jetzt ForscherInnen herausgefunden vom Citizen Lab der Universität Toronto, dass diese Sicherheitslücken leider immer noch vorhanden sind. Und das ist nämlich schon bekannt seit 3G, also schon seit 2014, um genau zu sein. Damals ähm, war diskutiert, wie unsicher unsich da das Signaling System 7 ist. Das wurde eben bei 3G eingesetzt ein Problem waren damals fehlende Auto Authentifizierungsfunktionen. Herrgott nochmal. Also das ist ganz <lacht> einfach das, dass eben auch ganz eindeutig klar ist, dass du Kasper bist oder dass Elli Elli ist. Und leider haben diese ForscherInnen eben festgestellt, dass sich da noch nicht so ganz viel getan hat, obwohl es technische Lösungen gibt die dafür sorgen würden, dass das Ganze eben sicherer wäre und keiner heimlich rausfinden könnte mit irgendwelchen eingeschlichenen Softwarelösungen oder was auch immer, äh, wo Kasper sich so rumtreibt.
1: Genau, oh. du hast schon gesagt, es gibt Lösungen, ähm, zum Beispiel Firewalls und ähm, sogenannte Security Edge Protection Proxies die auch kurz einfach Sepp heißen, was ich sehr witzig fand. Das ist fand.
0: ein wirklich schöner Name, ja. Für
1: 5G. Und äh, die sorgen zum Beispiel für eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, äh, für durchgängige Vertraulichkeit und Integrität zwischen Quell- und Zielnetz. Und eine Firewall würde zum Beispiel verhindern, dass der Standort überwacht werden kann. Und das Problem daran ist jetzt eben, dass äh, laut einer Studie nur ein Viertel der weltweiten Mobilfunknetzbetreiber
2: äh, so eine Feu Firewall zum Beispiel einsetzen. Genau, also die Studie, die du gerade angesprochen hast, das ist eine Schätzung vom Marktforschungsunternehmen Mobile Squad und die wurde wiederum zitiert eben beim Citizen Lab, also in dem Bericht, den die ForscherInnen verfasst haben, als sie eben über diese Sicherheitsproblematik gesprochen haben oder eher gesagt geschrieben haben.
0: Das heißt dann aber, ähm, ihr habt es ja auch quasi schon angeteasert, also die Sicherheitslücken sind schon eine ganze Weile bekannt, das ist ja der eigentliche Fail. Es gibt auch eigentlich schon Lösungen, die werden aber nur von einem Viertel eingesetzt ungefähr vermutlich. Naja, ich nehme mal an, es kostet ein bisschen Geld und ich muss auch gestehen, auch wenn das schon seit 2014 bekannt ist, ich lese jetzt zum ersten Mal von diesen Sicherheitslücken. Das heißt, so richtig groß, die Runde hat das auch nicht gemacht. Wahrscheinlich fehlt dann auch ein bisschen das öffentliche Interesse, oder? Dass da mal ein bisschen Druck gemacht wird, diese Lücken dann auch zu schließen oder zumindest Hilfsmittel einzusetzen, dass sie nicht ausgenutzt werden.
2: Es ist definitiv ein absolutes Tech-Thema. Also ich würde sagen, eher für Tech-Nerds und dementsprechend war es vielleicht jetzt auch noch nicht so in der breiten Öffentlichkeit vertreten. Das heißt, da ist auch kein öffentlicher Druck da. Und dabei ist ja auch zu bedenken, dass es durchaus Personen gibt, die diese Lücken ja auch nutzen wollen, nutzen möchten. Und dementsprechend, ja, also ich möchte da niemandem was unterstellen, aber öffentlicher Druck, den gab es auf jeden Fall noch nicht, da groß was zu beheben. Ich würde behaupten, das ist jetzt nicht unbedingt ein Prio-Thema, weil was man auch sagen muss, funktioniert ja. Also Du kannst problemlos jetzt rüberfahren nach Frankreich. Du kriegst vielleicht mal kurz diese SMS, dass du Stand gewechselt hast, EU. Aber mehr passiert nicht. Du freust dich, dass das alles problemlos funktioniert mit der Datenübermittlung. Und das ist das, was im Endeffekt die Endverbraucher*innen auch interessiert und sie zufriedenstellt. Und jetzt seien wir mal ehrlich: Wer hat Bock, groß sich mit Sicherheitsprotokollen auseinanderzusetzen, wenn er für das Thema nicht brennt oder in der Branche eben arbeitet?
1: Oder den äh, Bedarf hat, besonders sicher zu sein, wenn du zum genau. Beispiel ähm, politisch aktivistisch tätig bist oder ähm, sonstige Dinge tust, die irgendjemandem nicht passen könnten, ähm, dann, glaube ich, beschäftigst du dich auch relativ freiwillig irgendwann gezwungenermaßen damit.
2: Fail ist, da könnte sich vielleicht nochmal was tun, um das zusammenzufassen, das Problem ist halt bekannt, ist aber nicht viel diskutiert. Also vielleicht ein kleiner Nischenfail in dieser Woche mal. <lacht>
0: Ja, aber ich finde die gut und wichtig und auch äh, gut, dass wir drüber sprechen und äh, das nochmal aufdecken. Elli, willst du noch was sagen? Nein, achso, das sah so aus wie so ein Finger.
2: Vielleicht müssen wir mal kurz, äh, wir machen jetzt mal kurz einen Blick hinter die Kulissen, wie das funktioniert, wenn we, we, wir Remote <lacht> aufnehmen. Und zwar ist es so, wir sehen uns ja logischerweise nicht irgendwie nebeneinander im Studio, sondern... Wir haben gerade alle kleine Kacheln vor uns. Sieht so ein bisschen aus wie so ein Zoom-Call. Zoom genau. Und da haben wir uns eben angewöhnt, dass immer einer von uns wie in der Schule einfach mal die Hand heben muss, wenn er denn was sagen möchte oder noch was ergänzen möchte. Und Elli, jetzt muss ich dich verpetzen. Elli hatte gerade noch die Hand oben. Und das und ich dachte, da kommt
1: noch was. Das Ding ist, ich hatte nicht die ganze Hand oben. Das mache ich normalerweise. Ah. Ich hatte oben, weil ich mich mit meinem Daumen an meinem... Mittelfinger gekratzt haben und dabei
2: ich muss, muss ich den Zeigefinger quasi aus dem Weg bringen. Naja, ihr versteht. So. Also, also ihr merkt, hier sind echte Menschen am Werk.
0: Daz dazu kommt bei mir noch die 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 ja schwierigen Bedingungen, dass ich nur ich weiß nicht kennt ihr die, die Frames per Second? Also ich habe im Grunde äh, alle drei Sekunden nur ein Bild. Normalerweise hat man so 60. Bilder pro Sekunde, um ein flüssiges Bild zu haben. Ich habe zwei Bilder alle zwei Sekunden. Das heißt, ich sehe euch eh nur so stockend und dann taucht Ellys Hand manchmal auf und ist dann plötzlich wieder weg. Also es ist ähm, ja unter erschwerten Bedingungen. Aber wir, wir ziehen das durch und wir machen das trotzdem und <lacht> ohne Firewall bei, bei dem <lacht> mobilfunk hier bei mir. Und ich glaube,
1: bei unserem nächsten Thema ähm, könnte ich ja auch theoretisch meinen Finger einfach wieder wegreduschiert haben.
0: Ja, das ist. Oh, oh, schöne Überleitung. Ist das eigentlich echt, was wir hier gerade sehen? Äh, lasst uns mal zum Deep Dive kommen, weil vielleicht haben wir etwas gegen Fake News und so weiter und so fort gefunden. Der Deep Dive. Ja, unser Deep Dive beschäftigt sich, haben Sie gerade schon angedeutet, mit äh, Fake News, Falschinformationen und vor allem auch, und das ist so ein Spezialpunkt mit gefälschten Bildern, denn das ist ja ein großes Problem im Internet, schon seit einer ganzen Weile. Und es gibt eine Initiative dagegen und wir, wir, wir fangen jetzt direkt mit dem Namen davon an, weil die ist unglaublich schwierig auszusprechen. Wir haben uns gerade schon dreimal fastbild. Eddie hat es bisher am besten gemacht. Magst du einmal den Namen dieser Initiative zu sagen?
1: Ja, ich fühle mich jetzt gar nicht unter Druck gesetzt. Nein, überhaupt nicht. No okay, also. pressure. Genau, es geht um die Content Authenticity Initiative, die CAI.
0: Großartig, wir das haben das jetzt einmal gesagt. Jetzt super, ab sofort ist es an. nur noch die CAI für uns, nicht CIA, ich sondern die genau ich CAI. Ja ähm, klingt unglaublich kompliziert, klingt unglaublich trocken. Dahinter steckt aber was wirklich Spannendes. Ich habe ja gerade schon angeteasert, Bilder und Fotos. Das ist, äh, es geht weit darüber hinaus, aber wir fangen mal irgendwie mit Fotos und Bildern an. Stichwort Photoshop. Es ist ja eigentlich schon seit Jahrzehnten so, dass man digitalen Bildern im Internet eigentlich nicht mehr trauen kann. Also sowas wie jemanden rausretuschieren, jemanden ins Bild reinsetzen, ähm, irgendwelche Dinge an dem Ding rummanipulieren. Das ist ja schon seit Ewigkeiten möglich und jetzt sind ja noch Bild-KIs dazugekommen. Ähm, man denkt nur an die Geschichte von Donald Trump, ich glaube aus dem Frühjahr, wo er angeblich verhaftet wurde und mit KI dann irgendwelche Bilder generiert wurden, die ihn in den Handschellen zeigen, wo er von der Polizei abgeführt wurde. Das war komplett. Fake Und solche Dinge wabern schon eine ganze Weile durchs Internet.
2: Dabei ist es ja so, Bilder wurden natürlich auch schon früher retuschiert. Das hat dann so funktioniert, dass wirklich die Negative noch bearbeitet worden sind oder dann eben die produzierten Bilder im Nachhinein wirklich händisch. Kasper, du hast es gerade angerissen. Durch KI hat das aber noch nochmal sowas von Anfahrt zugenommen, abgesehen von der Digitalisierung der ja. Fotoindustrie. ja. Genau. genau. Ich
1: wollte noch einschieben. Äh, ähnlich ist es auch bei Videos. Da gibt es ja auch immer mehr Deepfakes, wo dann ähm, PolitikerInnen zum Beispiel Dinge erzählen, die sie so gar nie gesagt haben. Ja. Ähm, und da ist es einfach wichtig, irgendwie Authentizität nachweisen zu können. Und genau darum möchte sich diese Initiative kümmern.
0: Ich weiß noch, eine unserer ersten Catch-Up-Folgen, die haben Stella und ich zusammen gemacht, das war als ähm, Klitschko, äh, als Bürgermeister von Kiew mit ich weiß nicht mehr, wer es war, ich glaube der Regierenden Bürgermeisterin von Berlin, ein Videocall hatte und hinterher stellt sich raus, es war komplett deepfake, den Videocall gab es in der Form, also es gab den Videocall, aber es war nicht der echte Klitschko. Ähm, das zeigt auch Video und Videocalls sind inzwischen nicht mehr fälschungssicher. Also eigentlich könnte man sich jetzt hinsetzen und sagen, okay, okay, Fotos und Videos, den kann man im Internet nicht mehr vertrauen, machen wir einen Haken dran, weiter geht's.
1: Aber das ist Frage, ja keine Lösung. Deswegen auch die Frage, habe ich meine Hand
2: wirklich gehoben vorhin oder war es vielleicht nur ein Liebfeld? Ich komme ja nicht nein, mit dem barofakis finger <lacht> dass, dass du deine Hand gehoben hast. Also, worüber wir reden wollen, weil wir haben ja auch immer einen aktuellen Aufhänger für den Deep Dive, Leica. Das ist ein Kamerahersteller, vielleicht kennt ihr den auch. Der hat jetzt sein erstes Modell, die M11P, vorgestellt, was eben einen Standard nutzt, der verhindern soll, dass Fake-Bilder quasi als echte Bilder durch die Gegend geistern. Und da haben wir uns gedacht, allerhöchste Zeit, wir müssen uns das mal angucken, denn die Initiative verschiedener Firmen will das eben schon seit 2019 hinbekommen, dass es diesen neuen Standards für Fotos gibt.
0: Genau, gegründet wurde das Ganze ursprünglich mal von Adobe im November 2019 in Zusammenarbeit mit der New York Times und, ich habe Achtung dahinter geschrieben, damals noch twitter ich, äh, nachdem wir jetzt ja vergangene Woche Jubiläum Elon Musk Twitter gefeiert haben, ich finde es heute fast unvorstellbar, dass sich X, wie die Plattform ja inzwischen heißt, bei einer Initiative äh, gegen Bildfälschung irgendwie beteiligt. Damals haben sie es aber noch getan.
1: Genau. Und ähm, dazu kamen immer mehr und mehr Firmen- und Medienhäuser. Mittlerweile sind es mehr als 200. Ähm, da ist zum Beispiel die BBC dabei, der Chiphersteller Intel, die Kamerahersteller Nikon und eben auch Leica, Washington Post, die dpa, der Stern, Microsoft und so weiter. Und das Ziel ist eben, einen kostenlosen offenen Standard für Fotos zu entwickeln, der zeigen soll, was ist mit diesem Foto alles schon passiert.
0: Genau und dieser Standard, um den es jetzt geht, das ist jetzt der nächste Zungenbrecher, die haben sich wirklich Titel ausgedacht, die sind großartig und zwar ist das der Standard von der Coalition for Content, Provenance and Authenticity so rum. Äh, kurz C2PA, deutsch ausgesprochen, oder C2PA. Also ich, egal wie dieser Standard sich weiterentwickelt, die müssen sich mal einen Namen dafür ausdenken, weil das kriegt wirklich keiner irgendwie hin.
1: Authentizität ähm, ist einfach auch immer ne? wie man, ja, ist so ein Wort, Wort, dass jeder stolpert irgendwie gefühlt. Ja, naja. dann
0: lieber äh, totally true oder irgendwie so.
2: <lacht> ist authentisch.
0: So. Okay, genau. aber
2: wir gucken einmal kurz darauf, was denn diese Koalition schon wieder macht. Die setzt genau. sich gegen irreführende Informationen ein. Was kann denn dieser Standard?
0: Genau, wir haben jetzt gerade schon gehört, es sind mehr als 200 Firmen in verschiedenen Koalitionen und ähm, Joint Ventures, die sich zusammengeschlossen haben. Und jetzt kann man ja auch schon sagen, eigentlich seit 2019 irgendwie an was rumdoktorn, Aber so wirklich viel ist noch nicht passiert. Was ist denn das Ganze? Naja, es ist nicht ganz unkompliziert auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite auch ganz einfach. Die Idee ist nämlich... Erstmal ganz simpel, indem man einfach in dem Moment, wo ein Foto geschossen wird, in die Metadaten dieses Fotos solche, Kamera, äh, solche Daten reinspeichert, wie zum Beispiel mit welcher Kamera ist es aufgenommen worden, wann ist es aufgenommen worden, wo ist es aufgenommen worden mit GPS-Daten, wer hat das Bild herausgegeben, wer ist der Fotograf oder die Fotografin und solche Informationen. Und das wird einfach mit dem Foto in den Metadaten gespeichert.
1: Ähm, aber Kasper, das ja. konnte ich doch bisher eigentlich auch schon bei vielen Kameras.
0: Komplett richtig. Das Problem ist nur, dass die Daten, diese, diese Metadaten, die es bisher gibt, die sind gegen Fälschung oder Monitorisation oder einfach Bearbeitung überhaupt nicht gesichert. Das heißt, ich kann jederzeit ein Foto von dir nehmen und kann zum Beispiel andere GPS-Daten da reinschreiben. Das ist gar kein Problem. Ähm, die Metadaten in diesem neuen Standardformat, in diesem C2PA-Format, die sind mit Hashcodes und oder digitalen Signaturen, also verschlüsselt, abgesichert, um die Echtheit dieser Daten zu bestätigen. Und das signiert im Grunde einmal, und deswegen haben wir ja auch gerade schon gesagt, die Leica ist die erste Kamera, die das macht, die speichert das beim Fotografieren auf das Foto quasi mit drauf, wo es ist entstanden, welche Kamera und so weiter und so fort. Und die Idee ist jetzt, dass jeder Bearbeitungsschritt, der stattfindet, auch mit hinterlegt wird, auch verschlüsselt hinterlegt wird. Das ist nicht Blockchain-Technologie, aber es ist so ein bisschen wie bei bei Kryptowährungen oder bei Blockchain-Geschichten. Da ist es ja auch so, dass alles, was mit einer Blockchain-Datei passiert, wird in dieser Blockchain gespeichert. Also ich schicke die zu Elli, das wird hinterlegt. Äh, Ellie schickt sie an Stella, das wird hinterlegt. Elle Stella verkauft sie für 3,50 Dollar an irgendeinem anderen. Das wird hinterlegt. Und so ist das bei den Fotos auch gedacht. Es wird einfach verschlüsselt auf dem Foto gespeichert. Kaspar hat es geschossen. Ellie hat es zugeschnitten. Stella hat es in den Artikel gepackt und veröffentlicht.
2: Das klingt ja jetzt erstmal ganz nett, aber ich gebe zu, wenn ich jetzt zum Beispiel bei einem Nachrichtenmedium auf ein Bild klicke, da werde ich mir ehrlich gesagt nicht, wenn ich schnell was lesen will, sämtliche Bearbeitungsschritte einmal ansehen. Also ich als Nutzerin, was habe ich davon? Wo, wo kann ich denn überhaupt erkennen, dass da vielleicht irgendwas nicht ganz richtig ist?
0: Genau, also für die, für die also deswegen ist es ja auch ein Zusammenschluss von Medienhäusern, ähm, Grafikfirmen, Kameraherstellern und Computerherstellern und sozialen Netzwerken, weil das ein bisschen größer gedacht ist. Also für die Medienhäuser ist klar, ähm, die haben den Vorteil, dass sie die Fotos, die sie zum Beispiel von Fotografen abkaufen, die haben jetzt noch mal eine zusätzliche Bestätigung, dass der Fotograf wirklich zum Beispiel vor Ort war und die Fotos gemacht hat. Die freuen sich natürlich darüber, weil die sind ja, die haben ein großes Interesse daran, keine Fake-Bilder in einen Artikel zu packen oder zum Beispiel über den über ein Foto zu schreiben und stellt sich heraus, es ist am Ende gar nicht echt. Stichwort Relotius, der komplette Art de Geschichten erfunden hat und solche Dinge. Ähm, das ist einmal das Interesse von den Medienhäusern und dann ist es aber so, dass wenn so ein Bild in Zukunft so ein CTPA-Standardfoto in einem, äh, in einem Medienhaus veröffentlicht wird, dann wirst du in Zukunft so ein kleines I-Symbol, also für Informationen oben rechts oder oben links in der Ecke sehen und dann kannst du dich als Leserin oder Leser entscheiden, klicke ich da drauf und will die Information sehen oder so, ist es mir egal. Also es ist im Grunde einfach nur dieses I mit dabei. Vertraue ich den Medien schon so weit, dass ich sage, ja, ich glaube euch, wenn ihr sagt, das ist irgendwie, weiß ich nicht, Donald Trump, wie er gerade verhaftet wird. Ähm, oder sage ich, ich gucke mal selber da rein. Das ist die eine Möglichkeit. Und die zweite und da kommen jetzt die sozialen Netzwerke ins Spiel, und da ist man ja dann noch viel selbstverantwortlicher als Nutzerinnen und Nutzer in sozialen Netzwerken, wenn die das unterstützen. Wir haben ja schon gehört, Twitter gehört eigentlich mit zu den Gründern von diesem Standard. Dann ist es natürlich so, dass man da viel eher nochmal nachgucken möchte, ist das Foto, was hier gerade um die Welt geht, vielleicht realistisch, ist das echt, kann das irgendwie nachweisen, dass es das ist. Und dann ist es natürlich cool, wenn dieses kleine I mit den ganzen Informationen zu diesem Foto, die dann gesichert auf dem in den Metadaten gespeichert sind, auch dort auftaucht und man das nachgucken kann.
1: Ich muss sagen, ich als Userin fans glaube ich, schon so ein bisschen vertrauenserweckend quasi, wenn ich allein nur sehe, es gibt die Möglichkeit so. Also ich würde mir dann nicht unbedingt alles durchlesen, äh, wann wer wie hier noch einmal die Lichteinstellungen angepasst hat oder so ein Bums. Ähm, aber so die Möglichkeit zu haben, das nachzugucken, fände ich schon vertrauenserweckend. Es gibt allerdings ein paar äh, Einschränkungen, weil dieser Standard ähm, Fotos, ähm, nicht wirklich legitimiert und überprüft so richtig, mhm. sondern es gibt eben nur die Auskunft über die Metadaten. Und wenn jetzt schon ein Foto bei der Aufnahme gestellt wurde, also, ähm, dann wird mir das nicht angezeigt, dann kann ich das dadurch nicht rausfinden. Genau, es
0: ist kein Echtheits- oder Verifizierungssiegel, sondern der Motto, der hat jemand, da hat noch eine Jury von 15 Fotografinnen und Fotografen draufgeguckt und hat das bewertet und nachgeprüft und so. Das natürlich nicht, sondern es ist nur ähm, das, was an Metadaten dort in das Bild reingespeichert wurde bei der Erstellung, das ähm, ist fest reingespeichert und ist wahrscheinlich nicht manipuliert. Absolute Sicherheit gibt es im Netz ja leider nicht, das wissen wir ja.
1: Genau, und es könnte natürlich auch ein Stück weit so äh, Manipulation stattfinden, dass zum Beispiel ein KI-Bild, nochmal abfotografiert wird, irgendwie am entsprechenden Ort oder so, dass man dann sagt, mhm, dieses Bild zeigt, zeigt tatsächlich was äh, aus Berlin und ist eigentlich aber an sich KI generiert oder sowas. Ähm, das kann natürlich auch passieren.
0: Ja, also wenn man es drauf anlegt mit viel Aufwand, dann lässt sich auch so ein Foto natürlich manipulieren, aber man muss sagen, es macht es manipulierenden Personen sage ich jetzt einfach mal schwieriger und ähm, wenn eine Netzdebatte sich um so ein Foto dreht, ist wahrscheinlicher, dass das eine echte Debatte ist, als das, was wir jetzt im Moment an Debatten immer wieder führen. Wie viele Bilder sieht man irgendwie, die zum Beispiel fünf Jahre alt sind und angeblich was zeigen, was aktuell ist, oder ähm, es stimmt einfach nicht, was komplett erfunden ist und solche Dinge.
1: Ja, was ich ähm, tatsächlich noch ganz spannend finde, ähm, so da können wir uns auch noch mal äh, quasi einlesen für euch ähm, oder wenn es dann mehr Praxis ist, quasi das ganze Vorgehen, wie groß diese Dateien werden, ne, weil du hast ja dann diesen Rattenschwanz an Informationen, der will ja auch irgendwie gespeichert werden, mhm. ähm, Da würde mich als Betreiber von der Seite zum Beispiel schon interessieren, äh, wie viel mehr Kapazitäten, Speicherkapazitäten muss ich denn rechnen, wenn ich so ein Bild oder zum Beispiel auch Upload oder so, wie lange dauert das ähm, und so weiter und so fort, wie viel Daten mehr auf kommt da auf mich zu.
0: Ja, ähm, was ich weiß, ist, dass Leica, der Kamerahersteller von dieser äh, Kamera, die das als, als erstes unterstützt, angibt, dass die Erstellung der Fotos minimal länger dauert, weil ja diese Zusatzinformation verschlüsselt mit dem Bild gespeichert werden. Das sei aber für Einzelfotos zu vernachlässigen. Es wird dann erst interessant für, für Fotografinnen, wenn sie eine Serienfunktion machen. Also wenn sie zum Beispiel versuchen, ganz viele Bilder hintereinander aufzunehmen, dann ist man langsamer mit diesem neuen Standard als äh, bisher. Aber auch da geht, das wird sich sicherlich mit der Zukunft wahrscheinlich noch er verändert Jetzt das allererste Kameramodell, das das kann. Ähm, da werden, wir wissen ja, dass Nikon auch noch mit dabei ist. Ähm, Kodak ist mit dabei. Also da werden einige ähm, Kameras noch auf den Markt kommen, die das dann ebenfalls unterstützen. Und da wird sich die Technik wahrscheinlich auch weiterentwickeln.
1: Und es geht ja nicht nur um Fotos langfristig.
0: Richtig, der Standard beginnt mit Bildern, weil das erstmal, ich sag mal, die einfachste Variante ist, soll sich aber später auf alle Mediengattungen erweitern, also zum Beispiel auch Videos oder Textdateien und auch Audio. Das heißt, ihr könntet in Zukunft eventuell äh, im Podcast Player eurer Wahl, wenn ihr uns da hört, auf das I Symbol am Podcast Cover klicken und dann könnt ihr genau sehen, wo wurde, wann diese Audiodatei aufgenommen, wer hat sie wie bearbeitet und äh, ob wirklich 3 N als Quelle dahinter steckt. Das finde ich nicht unspannend, sollte das tatsächlich mal möglich sein, das ist noch Zukunftsmusik, aber dann probieren wir das natürlich mal aus, wie das funktioniert.
1: Aber es gibt ja schon jetzt auf Softwareebene so ein paar Sachen, die man sich mal angucken kann.
0: Genau, und zwar ist ja jetzt die Frage, wie kann ich denn, wenn ich nicht dieses kleine I habe, wie kann ich denn bisher überprüfen, weil dieses I gibt es ja zum Beispiel noch nicht bei Medienhäusern, die arbeiten ja gerade erst dran, das gibt es noch nicht in sozialen Netzwerken. Was es bisher gibt, ist in Photoshop die Möglichkeit, als Beta-Funktion ähm, diese sich diese Metadaten anzeigen zu lassen, also quasi zu entschlüsseln und gucken, was wurden für Bearbeitungsschritte gemacht. Und Photoshop speichert die Bearbeitung dann auch wieder in diesem Format ab. Und die zweite Möglichkeit ist, es gibt eine ganz einfache Webseite, die wir euch auch in den Shownotes mal verlinken. Dort könnt ihr ein Foto in diesem Standard ähm, hochladen und dann seht ihr auf der Webseite auch die Bearbeitungsschritte, das ist, wie gesagt, erstmal so ganz rudimentär. Das wird sich dann mit der Zeit ein bisschen verändern. Und ähm, ja, dann wird sich auch zeigen, wer dann als erstes zum Beispiel von den Medienhäusern mal um die Ecke kommt und das dann großflächig auch mal einführt. Wir haben ja schon gehört, New York Times, Washington Post, der Stern, die dpa. Da sind einige dabei, die das dann demnächst mal umsetzen könnten.
2: Wir haben jetzt die ganze Zeit ja auch immer über KI gesprochen und über KI-generierte Bilder. Ellie hat auch angesprochen, was passiert, wenn ich den jetzt einfach professionellen Bild abfotografiere. Da gibt es auch Ideen und Ansätze, um eben zu umgehen. Da gibt es das Projekt Sint ID. das fand ich ganz spannend, von der Google-Tochter DeepMind. Und die haben sich vereinfacht gesagt, einfach ein Wasserzeichen überlegt für KI-generierte Bilder, das für den Nutzerinnen, die Nutzer nicht mit bloßem Auge erkennbar ist. Und so soll eben sichergestellt werden, dass einfach dann Software diesen Stempel erkennt. Das sind, könnt ihr euch vorstellen, wie so kleine Pixelanpassungen, aber die sind so minimal die technisch erkennbar, mit dem bloßen Auge nicht. Und das wäre dann eben auch eine Möglichkeit, um sicherzustellen, dass KI-generierte Bilder auch als solche gesehen werden, in Anführungszeichen. Und
1: auch bei dem Standard, von dem wir jetzt gesprochen haben, C2PA, ähm, muss es ja nicht unbedingt eine Profikamera sein oder auch eine Kamera an sich, ähm, die man letztendlich dafür nutzt. Die Idee ist nämlich auch, dass es künftig vielleicht auch einfach ähm, Apps oder in Handykameras die Möglichkeiten gibt, diesen Standard irgendwann einzusetzen, sodass auch da dann ähm, das Ganze mit eingebracht wird und die Hürde dafür so ein bisschen kleiner wird.
2: Also, da tut sich was auf dem Fotomarkt. Wir bleiben für euch dran bei Foto, Video, Podcast. Und ich würde sagen, ich finde eigentlich ist das für mich schon fast eine gute Nachricht, weil ich das <lacht> sehr gut und richtig und wichtig finde, sich dafür einzusetzen, dass Bilder als echte Bilder erkannt werden können, wenn sie es denn sind, weil an dieser Masse an Bildern und Informationen, da müssen wir einfach Wege finden, um das alles zu sortieren. Aber ich weiß, wir haben eine andere gute Nachricht. Ja,
0: genau. Äh, zu der kommen wir jetzt. Ähm, falls sich bei diesem Standard was tut, ich habe ja schon angeteasert, wenn das Audio sein wird und wenn es irgendwie Bilder kommen und wenn das eingebunden wird, dann wir behalten das im Blick. Wir melden uns dann natürlich bei euch und sprechen hier nochmal drüber, wann es dann soweit ist. Ja, gute Nachricht. Ich würde sagen, wenn du das schon so, du hast es ja im Grunde schon moderiert, wir können einfach mit dem Jingle weitermachen und dann direkt loslegen. Gute Nachricht. Ja, die, bei der guten Nachricht geht es zum Einkaufen. Wir 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 gehen eine Runde shoppen, aber es geht nicht ums Shoppen selber, sondern es geht um eine Erfindung, die ja eigentlich als Diebstahlsicherung gedacht ist, oder?
2: Nee, nicht so ganz. Also die nee, ähm wir bewegen uns da ja im Einzelhandel und ich glaube, ihr kennt bestimmt diese Plastikdinger, die mit so einer ganz kleinen Nadel überall durchgepinnt werden. Die heißen übrigens waren und das ist die eigentliche Diebstahlsicherung. Wieder
0: was gelernt. Und
2: was? Genau. Die diese jetzt hat wieder so ein Zungenbrecher ist heute die Sendung. Radio Frequency Identification, RFID-Tags werden die genannt. Die sind eher dafür da, wenn du zum Beispiel an einer Selbstscannerkasse stehst oder wenn du eben bezahlst, dass das Produkt auch so erkannt wird. Also Diebstahlsicherung kombiniert mit Produkterkennung.
0: Okay, also beides. Ähm, genau. Die gibt es ja schon. Ich meine, wenn ihr mal in eure Kleidung guckt, manchmal sind die so in einer Art Plastik-Label so mit in die Jacke reingenäht oder solche Dinge. Und wenn man es mal ein bisschen aufmacht oder mal reinguckt, sieht man da so eine Metallspirale drin. Das sind diese RFID-Chips. Manchmal sind sie auch aufgeklebt oder sie sind Teil des Etiketts, was man dann abmacht. Ähm, das ist
2: Oder sie liegen lose drin und fallen hier beim Auspacken genau. zu Genau,
0: ja. Ähm, ich habe das auch schon mal gehabt, dass man die gar nicht irgendwie findet, weil sie in der Innentasche stecken und dann piepst man plötzlich, wenn man in Aldi reingeht und solche Dinge. Mhm. Das an sich ist ja jetzt erstmal noch keine gute Nachricht, weil die gibt's ja schon und die sind ja vorhanden. Was ist das Gute? Was ist die? Was haben wir an Guten mitgebracht?
2: Nee, wir müssen auch noch mehr sagen, was schlecht ist. Oh Gott. Die Dinger sorgen <lacht> nämlich auch noch für ordentlich Müll. Das Problem ist nämlich Konzept funktioniert ganz kurz wie folgt, mit Radiowellen, Microchip und Antenne werden in diesen Aufkleber geklebt, hängt dann zum Beispiel als Papieranhänger irgendwo rum an der Ware, allerdings da ist ordentlich was drin, also Papier, Metall, Sizilium und was passiert damit, Silizium. landet Silizium, <lacht> Sizilium. Eieiei. Ei, ei. oh, Folge der Versprecher. Ähm, also im Endeffekt, das Ding landet auf der Mülldeponie und es ist halt nicht nachhaltig. Ja,
0: teilweise ist sogar richtig Plastik drumherum. Also ich hatte mal eins, das war fast wie so eine Chipkarte. So fest war das. Ja, okay. Also ich, ich sehe ein, da ist Optimierungsbedarf.
1: Genau, das Problem ist nämlich, dass man diese ganzen äh, Einzelteile super schlecht voneinander trennen kann und deswegen Recycling halt einfach nicht drin ist bei den, bei den meisten, oder es ist viel zu aufwendig und teuer und so weiter. Und jetzt hat sich eine Gruppe von DesignstudentInnen äh, des London Royal College of Art äh, überlegt, wie man das Ganze denn umweltverträglicher machen könnte und ein Startup namens Pulpatronics gegründet. So. Bei Pulpatronics, ähm, fallen die Sticker mit eingebautem Mikrochip weg. Stattdessen wird mit Hilfe von einem Laser ein Schaltkreis auf ein Papieretikett markiert. Das Papier wird vom Laser nicht geschnitten oder verbrannt, aber ähm, ist chemisch so konzipiert, dass es leitfähig ist. Und der Schaltkreis ist dann kohlenstoffbasiert und damit kann das Ganze ausgelesen werden. Aber das Etikett kann einfach wie mit, so ein normales Stück Papier, das mit Bleistift beschriftet ist, recycelt werden, sagt zumindest das Startup. So, Pulpatronics schätzt, dass seine Etiketten die Kohlendioxidemissionen im Vergleich zu Standard-Etiketten um 70 Prozent reduzieren. Und es sagt auch, das Ganze ist auch sehr viel günstiger für Unternehmen, die das nutzen. Ähm, die Kosten sollen nämlich halbiert werden. Bis jetzt haben sie vor allem Prototypen hergestellt. Und ähm, jetzt geht es dann an den ersten Test in Zusammenarbeit mit einem Einzelhandelspartner. Aber es wäre äh, nicht die gute Nachricht der Woche. Und ich würde sie nicht vortragen, wenn es nicht ein Aber gäbe. Verrätst so. du uns dieses Aber? Richtig. Ähm, also es gibt mehrere Abers, weil, wie gesagt, das Ganze ist jetzt erstmal so im Prototyping gewesen und jetzt geht es an die ersten Besuche. Das heißt, so komplett auskonzipiert ist es alles noch nicht. Bei mir sind da noch ein paar Fragen aufgeploppt. Zum Beispiel, ähm, die Dinger sollen ja auch als Diebstahlsicherung fungieren, wenn ich sie dann aber einfach zerreißen kann, weil sie ja aus Papier sind. Ähm, wie funktioniert das?
0: Also die, äh, die Plastikdinger, die kannst du nicht zerreißen. Also dieses Feste, was ich gerade erwähnt habe, es gibt unterschiedliche, also es gibt ja auch oft so, es gibt weniger Feste, die kannst du wahrscheinlich auch mit viel Gewalt irgendwie rausreißen. Also wenn du es drauf anlegst, kriegst du auch die anderen raus. Ähm, ich, was ich auch noch so, also Bleistift, kann ich das wegradieren? <lacht> Oder ist das. Das ist, ist,
1: das, das, ist, das ist ja eingelasert. Okay, gut, also, das ist nicht wie mir nicht ich
2: mit mit Bleistift, Bleistift aufgemalt. Bleistift. Okay, genau. Genau. Das, also das Ganze zum Verständnis basiert auf Papier. Wie ist es denn, wenn das mal gerade auch auf Paketen angebracht, ich weiß nicht, wie bei euch Pakete auch manchmal ankommen, recht zerdatscht, ähm, Nass, ja. ist das wasserfest, ja. hält das?
1: Ja, alles.
2: Ja, ist die Frage, ne? weil wenn sich das
1: Papieretikett einfach auflösen lassen soll, wie normales Papieretikett, was passiert denn dann mit unserem Schaltkreis, der da drauf gelasert äh, wurde?
2: Es sind also noch Fragen offen. Wie weit ist denn das start mit der Entwicklung? Ja, wie gesagt,
1: also wir sind äh, in der Prototyping-Phase. Ähm, die ersten Tests sollen folgen. Es gab zwar schon einen Design-Award für das ganze Konzept, aber ich glaube, bis wir das irgendwo in unseren Läden entdecken, wird es noch äh, ein gutes Weilchen dauern. Allein schon, also was halt spannend ist, glaube ich, für HändlerInnen, ist das... Ähm, also aktuell sind diese diese Tags, die es bisher gibt mit dem Mikrochip und der Antenne, die sind nicht ganz günstig ähm, für die Unternehmen, die die nutzen. Und wenn das natürlich eine günstigere Alternative wäre, ähm, die gleichzeitig noch umweltschonender ist, könnte das schon sehr, sehr spannend sein. Aber wie gesagt, ich glaube, da braucht es noch ein bisschen Beweismaterial, dass das auch wirklich gut funktioniert und äh, nicht irgendwelche Nachteile dann für die Unternehmen mit sich bringt.
0: Aber ein bisschen Zeit zum Entwickeln ist ja noch. Und ich würde sagen, die Grundlage ist ja gelegt. Also, das klingt ja schon mal deutlich umweltfreundlicher und besser als die Standard-Plastik-RFID-Chips. Ähm, ja, ich würde sagen, damit wieder einen wilden Ritt durch äh, die Absicherung von Fotos, durch äh, die umweltfreundlicheren äh, Einkaufsmöglichkeiten mit RFID-Chips und äh, einem Fail, der, äh, ja, Sicherheitslücken seit Jahrzehnten, äh, seit Jahrzehnten wollte ich schon sagen, seit Jahren nicht schließt. Ähm,
2: Seit fast einem Jahrzehnt. Genau, seit
0: fast einem Jahrzehnt. Äh, dann bleibt uns eigentlich nur noch, äh, euch tatsächlich eine schöne Woche zu wünschen, denn wir sind am Ende angekommen. Und das, was wir vorhin schon mal hatten, auch nochmal zu wiederholen, passt auf euch auf. Bleibt gesund und wir hören uns nächste Woche wieder.
1: Oder Bis kuriert euch aus. Oder
0: kuriert euch aus. Genau, wenn ihr krank seid, ab ins Bett mit euch.
1: Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Tschüss.